0: Bienvenidos a CerdoCast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Cuando hacemos inversión en diagnósticos, no solo nos ayuda a los animales presentes, pero nos ayuda a planear tantos otros grupos que tengan la misma condición sanitaria, que, que del mismo acto de origen o la siguiente ronda de animales que recibimos de ese mismo establecimiento.
0: Seguimos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
1: Nidap es el líder mundial en automatización agropecuaria, basada en la identificación animal individual. La tecnología de Nidap es fácil de usar y ayuda a los ganaderos y porcicultores a gestionar millones de vacas lecheras, así como cerdos criados en grupos las 24 horas del día en más de 100 países.
0: Hola a todos, mi nombre es Leandro del Dufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua como Provimi, Beringer Ingenheim, AgroVision, NIDAP, Drum Nutrition y Agromed. Hoy vamos a hablar sobre diagnóstico de patógenos y para eso tengo la suerte de presentarles al Dr. Alex Ramírez. Alex, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes Leandro, mucho gusto estar aquí presente contigo y de tener esta oportunidad de hablar con, con, con tu grupo de participantes.
0: Un honor no, realmente, Alex. Siempre le pido a los participantes que nos cuenten un poquito cómo fue que se metieron en, en la industria porcina. ¿Puedes contar tu, tu background académico
1: y lo que estás haciendo ahora? Sí, con, con mucho gusto, soy uh, originario de México, uh, de Guadalajara. Uh, y mi, mi padre es mexicano, mi madre es americana. Mi padre fue a Estados Unidos a hacer su residencia, es médico humano, y encontró a mi mamá ahí, ¿verdad? Entonces, tengo ciudadanía de ambos, mexicana y americana. Teniendo la oportunidad de estudiar en Estados Unidos, estudié en Iowa, porque mi mamá era originaria de Iowa, y al meterme en el programa de veterinaria, era cuando empezamos a ser expuestos a los cerdos más comunes porque hay muchos de ellos en, en Iowa. Entonces hice los estudios de veterinaria en, en Iowa State y de allí estuve en la práctica privada 11 años y sobre esos 11 años es cuando fue expuesto, fui expuesto a la ganadería porcina y el interés, la oportunidad no solo aplicar la ciencia que aprendemos en la escuela, pero de una manera más práctica y para anticipar cómo prevenir enfermedades, ¿verdad? En vez de nomás estar curando, 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 así tener, poder la oportunidad de, de tener impacto. Y eso es lo que nos atrajo a trabajar con los cerdos, de la práctica privada, y, um, obtení más, más grados. Ya ves que los estudios les gusta mucho que los, la facultad tenga letras después de su nombre. Entonces nos pusimos a hacer los requisitos para ser parte de la facultad en Iowa State University y allí hicimos estudios este, um, en cerdos en la transmisión de enfermedades e igual que estuvimos involucrados muchos en la enseñanza, docencia de los estudiantes veterinarios y de ahí me acabo de mover ahora a la, a la Universidad de Arizona donde estamos como... Docente, pero más administrativo, como le llaman aquí el Senior Associate Dean de programas académicos y de supervisar la facultad que estamos aquí en una escuela nueva de veterinaria. Apenas tenemos nuestro segundo año, entonces mucha oportunidad de aprender, mucha oportunidad de estar trabajando con los estudiantes para que sean expuestos a los conocimientos de veterinaria.
0: Bueno, felicitaciones por ese, ese cambio de, de posición. Para los que están escuchando, Associated Ines es una, de las, es una posición muy, muy alta, la verdad. Así que, nada, mis felicitaciones.
1: Gracias, gracias.
0: Vamos a aprovecharte, Alex. Eh, trabajando en diferentes lugares de, de la industria, en diferentes regiones, nos damos cuenta que las técnicas diagnósticas eh, tienen un, una aplicación y una percepción diferente, ¿no? Hay algunos lugares en donde es innegociable, eh, saber dónde estamos parados y otros lugares en donde quizás hay un poco menos de recurso o concientización, ¿no? Entonces, sí. me interesa dar tu opinión eh, sobre cómo, cómo podemos hacer para darle valor y cuál es la implicancia que tiene la implementación de técnicas diagnósticas en industria porcina.
1: Sí, este parte es, es un tema muy importante y es parte de lo que me atrajo a la producción porcina porque tenemos oportunidad de hacer investigación y hacer decisiones basadas con datos, ¿verdad? En vez de, de, de nomás estar adivinándole o al azar a ver qué pasa, ¿verdad? Podemos utilizar los diagnósticos de una manera que nos ayuda a anticipar qué son los problemas. Y como hemos cambiado la producción porcina, nos da la oportunidad de reconocer que cuando, invest cuando hacemos inversión en diagnósticos, no solo nos ayuda a los animales presentes, pero nos ayuda a planear tantos otros grupos que tengan la misma condición sanitaria, da, que, que del mismo ato de origen, o la siguiente ronda de animales que recibimos de ese mismo establecimiento, ¿verdad? Mismo en Estados Unidos, si vemos al, la producción porcina comparado a la producción bovina, los mismos veterinarios que estamos entrenados igualmente, los, los porcinos hacemos mucho más utilización del diagnóstico que los movimos por gran cantidad. ¿eh? Y es lo mismo porque reconocemos que hay ventajas de hacer esos diagnósticos para poder ayudarnos a hacer la prevención de enfermedades que nos ayuda a mejorar la salud y el bienestar de los animales, que últimamente nos rinde mejor recursos cuando terminamos la producción, ¿verdad? Pero también hay que reconocer que en diferentes países los recursos lo que está disponible para hacer estudios diagnósticos también varía mucho, verdad? Parte por práctica que es lo que normalmente hacemos en alguna región y parte por no más este no tienen el acceso a los laboratorios como se puede tener aquí en Estados Unidos.
0: Sí 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 a veces lidiamos con esa dificultad y terminamos implementando ciertos pulsos de medicación por ejemplo en el alimento eh, y ni siquiera sabemos a qué, no tenemos una identificación de a qué le estamos pegando ¿no? con esos pulsos. Sabemos que mejoran el desempeño, que es lo que, lo que buscamos al final de las cuentas, pero no sabemos exactamente qué agente de los que están circulando estamos eh, controlando, ¿no? En ese sentido, hay ciertos patógenos que están ampliamente difundidos, podemos hablar de, eh, de micoplasma, de influenza. ¿Qué podemos hacer o cómo podemos hacer para controlar el impacto de estas enfermedades en
1: granja? Sí, entonces lo que yo siempre digo es antes de empezar a hacer algo, hay que reconocer cómo se va a utilizar esos datos, ¿verdad? Si yo voy a hacer una prueba diagnóstica, primeramente como veterinario o como empresario tengo que reconocer y qué me va a dar, cómo voy a cambiar la decisión basada en estos datos. Si hacemos estudios diagnósticos, pero aún hacemos las mismas prácticas, vamos a usar el mismo antibiótico, vamos a hacer la misma producción, las mismas vacunas, entonces estamos gastando dinero, ¿verdad? Lo que necesitamos saber es, basado con estos resultados, cómo cambio o, o cómo pudiera cambiar lo que estoy haciendo, ¿verdad? Parte de eso es lo mismo que dices, a veces no cambiamos, pero confirmamos que lo que estamos haciendo es necesario. Hoy en día la sociedad, del consumidor nos requiere que no nomás utilicemos antibióticos, que no nomás hagamos cosas de manera como queramos, porque hay una justificación por qué lo estamos haciendo. Entonces, ahí es donde estamos utilizando los diagnósticos para guiarnos en esas decisiones, para asegurarnos, ¿es este el antibiótico adecuado o mismamente es el tiempo adecuado de estar utilizando. Una vez que te están enfermos los cerdos, quizá sea muy tarde. Y si sea mejor reconocer dónde son expuestos y dónde, cómo puedo cambiar. Ya sea la, la, el, cuando hacemos la vacunación o cuando implementamos estos tratamientos preventivos para maximizar el rendimiento de, de la inversión y últimamente mejorar la salud del animal y mejorar la producción que últimamente nos, nos rinde mejor eh, recursos como productor porcino, ¿verdad?
0: Excelente, sí, 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 sí. Y a la hora de, de interpretar esos resultados, ¿no? Que es el, el primer paso. Bueno, sí. analizarlo y interpretar el resultado. ¿Cuáles son los desafíos
1: que ves en la práctica? Sí, los desafíos es el desconocimiento de cómo interpretar los resultados, verdad. Um, muchas veces lo vemos mismos hoy hoy en día con el covid, verdad, uh, que testar positivo, que esto negativo, que anticuerpos y al final dices bueno y ahora qué significa esto, verdad. Entonces es lo mismo, hay que entender qué es lo que estamos evaluando, cuál es nuestra pregunta, cómo hacemos los estudios diagnósticos apropiados para que nos den la respuesta, si se puede, a la pregunta que tenemos y cómo lo interpretamos. Por un decir, la PCR, que se utiliza mucho diagnóstica, ¿qué nos dice? Lo único que nos dice es que encontró partes del DNA, ADN o ADR, ¿verdad? Que, uh, nucleico, de, pero no nos dice si el animal está enfermo, no, no nos dice nada más, más que está presente. Muchas veces asumimos, ¿verdad? Con ciertas enfermedades, por un decir el PIRS, uh, sabemos que si los animales no lo deben tener y lo encontramos en los pulmones, pues no es bueno, ¿verdad? Al menos que lo hayamos hecho una vacunación. Hay otras enfermedades como el micoplasma que se menciona. Que obviamente aún con vacunas, aún con antibióticos, los animales todavía pueden estar expuestos al micoplasma. Haciendo un PCR de mi, del pulmón de micoplasma, nomás más dice que está presente, eh, pues obviamente está en muchos lugares, pero eso es no, la, no es usualmente la pregunta que tengo como productor. La pregunta que tengo como productor es qué daños está causando o si está causando daños este micoplasma, no nomás si está presente. Entonces hay que reconocer qué diagnósticos utilizar para obtener la respuesta que nosotros queremos contestar para poder hacer un cambio en lo que estamos haciendo.
0: Sabes que hace algunos episodios atrás hablaba con el doctor Pablo Piñero sobre por, eh, por sin circovirus tipo 3. Sí. Y nos comentaba la, el desafío no asignarle sí. Eh, un, pre, un perjuicio para la producción porcina porque muchas veces se lo encuentra pero no se lo puede asociar con eh, ciertas lesiones o con cierta disminución en la performance y nada, necesitas acordar mucho eso.
1: Sí, precisamente lo mismo, si la pregunta está presente, sí, pero esa es usualmente no la pregunta, la pregunta es ¿está causando daños? Y eso al PCR usualmente no nos no, no lo contesta muchas veces.
0: Muy bien, y de nuevo, hablando con, con diferentes referencias, hablaba con, con Kim Segalés hace, hace poquito, y me decía, eh, no podemos dejar que la vacuna, eh, no, no le podemos dejar toda la responsabilidad a la vacuna, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cómo podemos, a partir de, de del diagnóstico, evaluar si las vacunas están siendo eficientes o cómo podemos mejorar ¿no? esa, esa actividad, esa eficiencia de la vacuna?
1: Sí, sí, precisamente, y eso es donde podemos utilizar los diagnósticos para darnos más información, ¿verdad? Obviamente hay, o no obviamente, pero muchas veces se puede ser obvio que haya un problema, ¿verdad? Que es decir, que estás viendo que los, que los cerdos no están creciendo apropiadamente, que tienen una tos muy pesada, por, continua por mucho por muchas semanas y por lo tanto, la ganancia no está ahí que, que, que esperábamos, ¿verdad? Entonces, ahí podemos decir, bueno, la producción está baja, tenemos animales que no están bien, hacemos diagnósticos, encontramos el micoplasma, no encontramos otras cosas, porque esa es la otra pregunta. A veces, si nomás buscamos micoplasma, nomás vamos a encontrar micoplasma, pero si no estamos buscando otras enfermedades, no las vamos a encontrar, ¿verdad? Entonces, si estamos haciendo los diagnósticos apropiados, y todo se presenta en una forma que clínicamente podemos explicar, el diagnóstico está muy claro que no está sirviendo la intervención. El problema es muchas veces no está tan claro, ¿verdad? Muchas veces quizá hay uno o un, o un porcentaje de animales que quizá no están produciendo o teniendo la ganancia que tenemos, pero los otros parecen bien o hay algo de todos, pero no todos, ¿verdad? Y ahí es cuando tenemos que cambiar cómo pensamos en no nomás individuos o animales individuales, pero sino en grupos de animales, ¿verdad? En un ato completo, ¿qué consideramos un ato? Y muchas veces podemos utilizar los diagnósticos enfocados en el grupo principalmente, porque en realidad que un cerdo de mil le dio micoplasma, pues a veces no, el mundo no es perfecto. Pero si me dices que 20 o 50, siendo los animales, están teniendo problemas, entonces eso me asocia que es un problema del ato, ¿verdad? Entonces con el ato lo que podemos hacer principalmente es ver cuál sería el mejor tiempo para hacer la vacunación. Aparte de eso se pueden hacer estudios para ver cómo cambia la intensidad, cuánto micoplasma está presente en el ato en combinación, no solo clínico, pero diagnóstico, ¿verdad? Cuando estamos notando que tos, cuando estamos haciendo intervenciones individuales de animales y no nomás eso, pero sí son asociados diagnósticamente con el micoplasma o quizás a influenza o peor, micoplasma e influenza, ¿verdad? El, el, el famoso uno más uno no es dos, uno más uno es tres, cuatro, cinco, ¿verdad? Nos da mucho más daño cuando combinan las enfermedades. Entonces, ¿cómo controlamos el micoplasma? Cambiando la, la vacuna, ya sea cuando lo damos, o si damos dos dosis en vez de una, o hacemos dos dosis y a un, un booster, ¿verdad? A veces es que, es que necesitamos un booster extra, o vacunación y también uso de antibióticos en un tiempo adecuado donde quizá sea un tiempo corto donde podemos limpiar los pulmones, por un decir, uh, de una manera que sea eficiente, pero aún que sea apropiada el uso de uh, antibióticos en ese etapa y no nomás porque lo podemos hacer, ¿verdad?
0: Sí, 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 interesante lo que, lo que decís. Me, me recordás la frase, no se encuentra lo que no se busca, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de patógenos, que son la puerta de entrada de otros patógenos ¿no? de oportunistas. Hicoplasma eh, y, y podemos ir también a circovirus. Y eh, también, ¿de qué manera nos puede ayudar a identificar la mejor ventana de acción para aplicar una, una vacuna? ¿no? Sabemos que hay eh, ciertos anticuerpos maternales que pueden llegar a interferir con eh, ciertas vacunas. ¿Cuál es tu experiencia en
1: esto? Sí, precisamente. Parte de eso depende de la enfermedad. ¿verdad? Tenemos que reconocer. Hay enfermedades que. La protección materna si nos interfiere, hay otros que no tanto, ¿verdad? Entonces, lo que yo usualmente recomiendo, obviamente, trabajando con un, con un experto en las enfermedades, usualmente un veterinario, ¿verdad? Se necesita parte del equipo, es primeramente investigar cuándo son los animales expuestos a la enfermedad, a qué etapa de edad están expuestos. Ese es muy diferente a decir a qué etapa estamos viendo la enfermedad, ¿verdad? especialmente por el micoplasma. Sabemos que eso tarda semanas en desarrollarse en el punto que en realidad lo reconocemos con enfermedad. Si me enfoco estrictamente a bajo de producción o a la tos, la infección ocurrió cuatro o seis semanas anteriormente. verdad? Entonces, una vez que hago la intervención, estoy llegando muy tarde a esa intervención. Si voy a vacunar, hay que identificar cuándo están los animales expuestos y pasar unos, unas semanas antes de eso para poder darle tiempo a la vacunación para que pueda estar efectiva antes de que sean expuestos. ¿sí? Entonces, si, si decimos por un decir, ok, los animales clínicamente empiezan a toser, mucho problema a los 16 semanas de edad, hacemos una investigación por quizás serología, Podemos empezar a ver anticuerpos, identificar que parece que están siendo expuestos a cantidades más grandes de que podemos detectar, por un decir, a las 8 o 10 semanas. Nos quiere decir que quizás sí tenemos que estar haciendo una vacunación a las 4 o 6 semanas de edad, por un decir, para que darnos tiempo que haya protección a las 6 o 8 semanas de edad, para que ojalá podamos prevenir la infección hay ciertas enfermedades que quizá están desde el nacimiento, ¿verdad? Entonces, en ese caso puede ser una combinación. Si ya los animales lo están recibiendo del, de, desde la cerda, ¿verdad? A, al nacimiento, quizá tengamos que intervenir con un antibiótico en una temporada y vacunas para poder, con, la, con el antibiótico, bajar la presión de la enfermedad pero con la vacuna, darle tiempo a la vacuna para poder producir anticuerpos. Y finalmente, reconocer que muchas de las vacunas no son perfectas. ¿verdad? Uh, aunque estemos vacunando animales, todavía vamos a tener quizá animales que están uh, infectados o enfermos, pero esperamos que el daño sea significativo, significativamente menor para que de, nos dé un mejor rendimiento de nuestra inversión
0: reconociendo que no va a ser perfecto. Sí, sí, sí. Y la importancia de entender esa epidemiología que vos mencionás, ¿no? Sabes que hace también, hace algunos meses, hablaba con el doctor Marcelo Goccia y me descolocó totalmente, porque nosotros en producción, bueno, a partir de diferentes estudios eh, sobre la edad del estete, algunos, bueno, eh, tuve la suerte de tener al doctor Jamil Pacín también, que hizo mucho, mucho estudio en sistemas de producción en Brasil uh -huh. en Estados Unidos, con antibióticos, sin antibióticos y lo que él veía es que eh, aumentar la edad de estete se justificaba más cuando había ciertos problemas sanitarios ciertos desafíos y el otro día con el doctor Marcelo, eh, Marcelo Bochaj hablando sobre actinobacillus pleuropneumoniae me decía ten en cuenta que los estetes eh, un poco más eh, alargados ¿no? cuando vemos Europa que tiene a, a 28 días hace que en ese momento la reproductora empiece a transmitirle el patógeno a los cerdos que ya dejan de estar protegidos, ¿no? Entonces dije, ¡upa! ¿cómo uno tiende a generalizar algo? Ah, bueno, tenés problemas sanitarios, vamos a aumentar. Hay que analizar la epidemiología de cada enfermedad y cuál es el problema sanitario que tiene el sistema de producción, ¿no?
1: Sí, precisamente, y por eso tiene que ser un, un proceso continuo, porque a veces hacemos cambios, como el que mencionas, que cambiamos la edad de destete de 21 a 28 días y no reconocemos que al hacer esos cambios puede ser un cambio también en la, en la dinámica de la, la transmisión de la enfermedad.
0: Muy bien. Alex, un eh, mensaje final para la gente que nos escucha. Mensaje que tenemos veterinarios, asesores, eh, dueños de granja. ¿Qué, ¿Qué mensaje le puedes dejar? A sí, vez?
1: sí, no. Siempre creo que es todas las decisiones que tratamos de hacer hay que basarlas en datos, ¿verdad? Hay que tener información que nos ayude a decidir si lo que estamos haciendo es apropiado o si vamos a hacer cambios en el proceso, ¿verdad? Y para eso el proceso de diagnósticos es muy valioso. Entonces, pero antes de hacer diagnósticos, hay que sentarnos, hay que platicar, hay que entender qué información los diagnósticos nos puede ayudar, cómo vamos a interpretar los resultados y no nomás brincar, hacer diagnósticos y luego averiguar qué podemos concluir con esos diagnósticos. Hay que planearlo, luego ejecutar y luego interpretar los resultados. Sí,
0: sí, sí, sí. Y, y medir lo que hacemos, ¿no? medir el, ese retorno.
1: Medir bueno. siempre cómo obtenemos esos extra 5 kilos que siempre queremos que tengan los cerdos, ¿verdad?
0: ¿Dónde están esos 5 qu kilos que tiene mi vecino productor y yo no? <ríe> si es la misma dieta.
1: Sí clarísimo, sí,
0: clarísimo. Alex, me encantó. Me encantó charlar con vos y me parece muy valioso el, el contenido que estás compartiendo. Así que te agradezco mucho tu participación.
1: Muchas gracias y saludos a todos.
0: Un abrazo grande.